0: empieza el podcast de Spanish PropTech, con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Dentro del mes que estoy dedicando a las mujeres líderes en PropTech y transformación digital del sector inmobiliario, estrenamos un nuevo formato, El Debate. Hoy vamos a hablar sobre urbanismo, tendencias y las ciudades de 15 minutos con cuatro expertas en la materia. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web, www.hispanischproptech.es, en el apartado El Podcast, y en las plataformas de iTunes, Spotify, iVoox, Google Podcast, Deezer y Podimo. Igualmente os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Y si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, @alfredo_dam y arroba Este podcast se realiza con la colaboración de los portales inmobiliarios misoficinas.es y Houseit.es, y también gracias a Proptek Latam. Y una vez hecha la introducción, vamos con este debate. ¡Empezamos! <risa>
0: Tiempo para el debate en Spanish PropTech Hoy Urbanismo, tendencias y las ciudades de 15 minutos Con Ana Alfaro Senior Associate Design Management Leader para Latinoamérica en Hensler Gema Alfaro Partner en Alfaro Manrique Atelier Lola Ripolles, EMEA Program Manager en IKEA Group Y Cristina Gasco Associate and Hollis.
1: Pues como hemos anunciado en el, en el inicio de, del programa, hoy tenemos un debate sobre urbanismo y tendencias eh, que vamos a ver cómo sale porque es la primera vez que hago este, este formato, pero bueno, como tengo buenas compañeras de, de viaje, seguro que va a salir bien y me gustaría empezar... Un poco contando cómo surgió esto, porque creo que es interesante contarlo, ¿no? Eh, Lola Ripollés, que sea una de las que vaya a hablar, eh, puso un tweet sobre las ciudades de 15 minutos. Algunos hablan de que son de 20, pero bueno, digamos que sobre ciudades de 15 minutos. Yo mostré mis dudas al respecto, Lola me contestó, Chris también me volvió a... Me contestó también, y entonces ya me vine arriba y dije, pues voy a hacer un, un debate... Y me vine tan arriba que hablando con, con otra de las que va a estar, que es Gema Alfaro, me dijo, ay, qué interesante, me gustaría participar. Y dije, Gema, por supuesto, estás dentro. Y, y luego Ana, Ana, Ana Alfaro, que, que no tiene nada que ver con, con Gemma Alfaro, podría ser, pero no son, pues, oye, también la, la quise unir para también tener una, una visión desde Latinoamérica. Eh, pues si os parece os voy a ir presentando vale a, a, a cada una para que os tengan, os tengan ubicados porque claro, el formato podcast y el debate ya lo complica un poco todo pero bueno, yo voy a intentar luego que esto quede claro no En primer lugar voy a ir de, de costa oeste hacia, hacia el este de acuerdo Tenemos a Ana Alfaro que es Senior Associate eh, Design Management Leader para Latinoamérica de Gensler Ana, ¿qué tal?
2: Hola, un placer
1: ah, Tenemos a Lola Ripolles. EMEA Program Manager para UK de CPM Atlantic Cluster en IKEA Group. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
0: Buenas tardes.
1: Tenemos también a Gem Alfaro, partner de Alfaro Manrique Atelier.
3: Hola, Alfredo, buenas tardes. Encantada de unirme al debate.
1: Y por último, tenemos a Chris Gasco, que es Associate en Hollis. ¿Qué tal, Chris? ¿Cómo estás?
4: Pues muy bien, Alfredo. Muchas gracias por, por esta iniciativa. Encantada de, de participar.
1: Pues bueno, pues para, para empezar con este debate que vamos a hablar sobre urbanismo y, y tendencias y, y también un poco qué consecuencias ha traído el COVID y cómo creemos que van a ser las ciudades, si os parece, me gustaría que habláramos primero de qué urbanismo es el que se ha realizado. ¿vale? Ya sé que esto es como una pregunta muy genérica, pero si queréis luego la podemos aterrizar un poquito más o, o cuando habléis la podéis aterrizar porque, bueno, al final las ciudades es donde vivimos, trabajamos, eh, es nuestro ocio y posiblemente sea bueno para aquellos que no están tan relacionados con el, con el tema urbanístico, pues sí que me gustaría que nos contaréis ese urbanismo que se ha venido desarrollando hasta, hasta ahora, ¿no? Entonces, si queréis, empezamos con, con Ana. Ana, cuéntanos, ¿cuál es el urbanismo que se ha estado desarrollando, por lo menos en tu zona en Costa Rica, pero creo que también tienes eh, información de, de otros sitios?
2: Me, me me costaría un poco contestar esa pregunta con una sola respuesta, porque yo creo que nuestro radio de acción en Gensler trata de ser un poquito más Latinoamérica. Eh, Costa Rica te podría decir que, que que es absolutamente reactivo, totalmente carrocentrista, lamentablemente, este y un poquito desordenado, y creo que compartimos algunas de esas características con Con latinoamérica en general latinoamérica y yo creo que tiene un problema muy grande de ser carrocentrista y eso lo lo vamos a ir hablando un poquito más durante eh, durante el desarrollo del podcast de hoy me parece pero pero eso definitivamente lo que nos ha traído son un montón de problemas de 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 crecimiento horizontal enorme de las ciudades que hay que obviamente cuesta un poco eh, reaccionar a eso y hacerlo de manera ordenada verdad uh
1: -huh. Lola, cuéntanos, ¿qué, ¿qué urbanismo es el que se está desarrollando? Bueno, tú tienes experiencia obviamente en España, pero también estás en, en Londres. ¿Qué urbanismo crees que se ha hecho? ¿Coincides con Ana incluso en, en, lo que, en lo que comenta?
0: Bueno, el urbanismo que se ha hecho en Londres es bastante particular porque Londres es un centro enorme que es un casi una, una mini nación dentro de, de, de todo el territorio y dentro de Europa pero el urbanismo que se ha hecho hasta ahora pues, ha sido bastante eh, desarrollado en silos por actividades y una ciudad también excesivamente eh, extensa en el territorio con unos desplazamientos enormes entre las zonas residenciales y las zonas de trabajo porque la, el, el suelo en el centro de la ciudad vale muchísimo y y es carísimo vivir en el centro y entonces pues esto generaba unos desplazamientos muy fuertes y, y eso pues marca marca mucho el urbanismo eso es lo que ha habido lo que ha habido hasta ahora ¿no? y como es, tradicionalmente eh, se ha distribuido
1: uh -huh. Gemma nos cuentas también porque además tú has tenido experiencia como arquitecto municipal y, <ríe> y eso también es interesante cuéntanos
3: Sí, sí, efectivamente, al principio de, bueno, no al principio del todo, pero sí que en los inicios de, de trabajar por, cuando monté mi propia empresa eh, de arquitectura, en paralelo eh, estuve trabajando en un ayuntamiento durante cuatro años, eh, acabé siendo jefe de urbanismo y, y bueno, al final tenía como la visión de la Administración y al mismo tiempo en una época en la que sí que se hacía bastante obra y desarrollo nuevo residencial en España, ¿no? Entonces, y también hacía eh, planes urbanísticos, ¿no? Aparte de para cliente privado. Eh, entonces, te daba bastante visión. Y yo, sobre todo, lo que yo tengo la, la apreciación, ante todo de Madrid, ¿no? Que es mi ciudad, eh, del gran cambio que ha habido desde los años 70, ¿no? Que pasamos de un de enfoque de ciudad mucho más mediterránea a un enfoque de ciudad que iba basándose más en por un lado en el vehículo privado, por otro lado más eh, pivotando a esa ciudad anglosajona eh, con zonas deslocalizadas ¿no? de, de usos y con programas urbanísticos eh, muy zonificados donde la, la velocidad eh, empezaba a ser un, un, un parámetro más del urbanismo, ¿no? esa velocidad de traslado y esos tiempos. Y yo creo que esos pol grandes polígonos de un solo uso han ido, han ido cogiendo protagonismo en Madrid, centros financieros, eh, centros turísticos, eh, centros eh, de compras, centros residenciales, eh, pausa las afueras que únicamente tienen zonas residenciales, nuevamente más polígonos solamente industriales, nuevamente más polígonos solo de oficinas, entonces yo, yo creo que esas eh, grandes zonas son parte del origen de, del problema, ¿no?, eh, que nos hemos encontrado en el que veo ahora mismo en el urbanismo en Madrid en, frente a lo que puedo ver en Barcelona que es el otro sitio digamos donde tengo una pata personal y laboral donde han mantenido una esencia bastante más policéntrica Porque, y yo creo que al final cómo, cómo se estructura una ciudad y cómo vives en ella afecta a las relaciones sociales, a las relaciones personales y a cómo se, son los individuos que se forman en ella que nuevamente a su vez revierten cómo viven la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que se genera un círculo vicioso eh, de poco tipo, pocas relaciones de un cierto tipo, muchas de otro, un cierto nivel de estrés, poca empatía con el entorno cercano, no sé, al final eh, es, es, es un círculo de influencias, ¿no? Uh
1: -huh. Cris, ¿cuál es tu visión del urbanismo que se ha hecho hasta ahora?
4: Bien, pues para mí el urbanismo que se hacía hasta ahora estaba muy condicionado por eh, cómo organizábamos nuestra vida y estaba organizada de una manera eh, muy compartimentada. Teníamos el tiempo para trabajar, teníamos el tiempo para descansar, el tiempo para el ocio, el tiempo para el consumo y todo eso se reflejaba en, en cómo diseñábamos eh, nuestras ciudades y nuestros espacios espacios meramente para trabajar, entonces pues teníamos desarrollos pues yo que sé, eh, pues tipo Azca, aquí en Madrid, eh, la City, allí en Londres o incluso eh, esta zona que hicieron en los muelles tremenda, eh, ¿cómo se llamaba esto? Lola no? La, la um, Canary Wharf, o sea, zonas en las que es Claro, zonas en las que se va a trabajar exclusivamente. Sales de trabajar y te vas, luego zonas para ir a consumir, por todo este boom que hemos vivido de centros comerciales. Y entonces todo muy compartimentado porque los tiempos también lo estaban. Entonces, eh, desde hace bastantes años, bueno, no, no tantos, pero desde hace unos años, eh, esa compartimentación de tiempos está dejando de existir. Porque tú ahora mismo puedes estar trabajando, puedes estar haciendo una gestión de salud, puedes estar comprando online. Eh, se están desapareciendo esas fronteras en cuanto a cómo compartimentamos los tiempos, con lo cual están fallando estos modelos de ciudades. Y ya con eh, el COVID eh, todo eso eh, pues ya ha alcanzado una dimensión ya casi o sea, más dramática. O sea, resulta un poco, ahora resulta un poco lo que comentaba Lola, o sea, resulta ridículo esos tiempos de en commuting, o sea, una hora y media para ir a trabajar, o sea, ya es como un poco, eh, ya no se concibe como normal, entonces, pero quizá por eso, o sea, ha sido el COVID el que ha puesto ya totalmente de manifiesto a nivel, a nivel usuario, te diría, o sea, todo el mundo se ha dado cuenta de que esto no tiene mucho sentido, además, estas zonas estaban tan separadas que tú incluso tenías que hacer desplazamientos para ir de donde vives a donde trabajas, a donde consumes, a donde tienes ocio. Desplazamientos muy largos. Y, y se estaba perdiendo ya el sentido, pero ahora con el COVID, que además hemos incluso tenido estas limitaciones, que podíamos salir de casa, andar un kilómetro. O sea, nos hemos dado cuenta de que estábamos complicándonos yo creo mucho
2: la
1: la existencia uh -huh. Ana cuéntame creo que quieres añadir algo
2: sí sí este te iba a comentar que creo que digo escuchando lo que dicen Lola y lo que dicen Gema, me parece que en escalas muy distintas verdad porque las ciudades en Latinoamérica como hay megaciudades como Bogotá o México o demás pero en escalas distintas, pero pero es el mismo problema. También este, tenemos algunos centros de ciudades que son un poco usos mixtos, pero tenemos el mismo problema de, de, de tratar de, de buscar usos desagregados entre sí y desplazamientos muy grandes entre los entre lo que llamamos ciudad dormitorio y los centros financieros o los centros de negocio, ¿verdad? Y yo creo que eso se da, me parece que en, que en muchas partes del mundo, pero igual, igualmente es aquí, entonces... Eh, vos haces encuestas y, y las personas tardan hora y media, tres horas yendo de su lugar de cada, cada turno, de su casa a su lugar de trabajo y viceversa, entonces creo que son problemas compartidos
1: eh, Lola, querías añadir algo cuéntanos
0: Sí, es así, aquí también incluso había una cultura de de lo que llaman el commute y eso es pasarse todos los días eh, una hora y media en el tren para ir y venir al trabajo. Y esos tiempos invertidos cada día en ese transporte pues te quitan de poder hacer vida social, de, de poder pasar eh, o emplear tu, tu tiempo en, en ocio incluso o en, o en deporte o en familia. O sea que al final es en detrimento de, de cualquier tipo de conciliación y al final pues la gente se convierte nada más que en trabajadores, porque entre las horas que trabaja y las horas del desplazamiento, pues eh, el ámbito personal se queda muy, muy restringido, con lo cual evidentemente, claro, afecta mucho a, al desarrollo de, de las personas y de la vida.
1: Ajá. Mira, me, me gustaría, al hilo de, del, de lo que ha comentado Chris, lo que has comentado tú, Lola, sí que me gustaría pasar al, al siguiente bloque, ¿no? Primero, ahora hemos analizado lo que es el... Eh, cómo ha sido hasta ahora el urbanismo, que yo creo que me quedaría a lo mejor con, con reactivo y zonificación, como las, las dos grandes cosas y donde además, y donde se ha creado, se ha ido muy hacia los desplazamientos grandes, no se ha intentado generar núcleos eh, pequeños para poder desplazarse, sino... Y entonces me gustaría un poco, a ver, el, el, el COVID eh, sin duda alguna ha, ha traído consecuencias para muchas cosas, ha impactado mucho y como no, pues también en, en las ciudades. Entonces ahora sí que me gustaría un poco que analizáramos cómo ha sido ese impacto del COVID en, en, en las ciudades o de lo que está pasando no, o qué se está empezando a mover en todo el tema de, de sensación de cómo vas a tener que ser las ciudades, el urbanismo como, como consecuencia, etcétera. Entonces, Ana, en, en Gressler habéis hecho un, una encuesta, uh -huh. un, un estudio eh, con residentes en diferentes ciudades de, del mundo, ¿no? Y, y me gustaría un poco que nos contaras uh -huh. cuáles han sido esas conclusiones, ¿no? Porque estaban uh -huh. muy relacionadas con el COVID y, y puede ser interesante que nos des la visión de esas ciudades.
2: Bueno, perfecto, voy a tratar de hacerlo súper rápido porque creo que hay varias cosas importantes. Tal vez empezar con un poco de contexto. Ya antes estaba listo, pre pandemia, a sacar lo que nosotros íbamos a llamar el Gensher eh, City Design Index, íbamos a hacer encuestas en 50 ciudades. Eh, y lo que tratábamos era de medir la experiencia humana en relación con los ambientes físicos, sociales y económicos de las ciudades. Sin embargo, con el, con el COVID decidimos cambiar un poquito la marcha y aprovechar la, aprovechar la situación para entender la forma en que las personas en las grandes ciudades estaban reaccionando a la pandemia. Entonces, hasta hoy hemos hecho dos rondas, tratábamos de entrevistar a 2.000 personas en cada encuesta buscando diversidad demográfica, de edad, género, ingreso, educación, todas esas cosas. Y las dos rondas iniciales se hicieron en New York, San Francisco, Londres y Singapur. ¿okay? Eh, y fuimos adaptando el enfoque a la investigación según lo que íbamos viendo en el contexto. En la fase uno fue a principios de mayo, todas las ciudades estaban en cuarentena, y en el caso de Estados Unidos fue antes del, del tema de George Floyd, y, y ya van a ver por qué eso era importante, este, con algunas, y, y en el caso de Londres y Singapur con algunas particularidades históricas, por ejemplo en Singapur que ya habían tenido una experiencia previa con el SARS en 2003. La fase 2 fueron las mismas cuatro ciudades, pero dos meses después ya había pasado lo de George Floyd, y este teníamos a todo el mundo enfrentando dificultades para, para abrir de nuevo y volver a la normalidad eso en, en, en términos de, de contexto, digamos. Entonces, eh, una cosa con la que tal vez quisiera arrancar, y de verdad, disculpen si me estoy muchísimo, pero es que uno de los descubrimientos mayores es que, que eh, parecido con el tema del teletrabajo que ya venía desde hace mucho, lo único que ha hecho la pandemia es enfatizar o acelerar o, o sí, algunos de los puntos que ya se venían viendo similares con las ciudades este un punto importante es que conforme avanzó la pandemia la satisfacción de las de las personas con sus ciudades disminuyó en absolutamente todos los casos en las cuatro ciudades y en ambas ocasiones vimos que Londres es la ciudad donde la gente estaba menos satisfecha con sus situaciones este en agosto, es decir, la segunda vez de las cuatro ciudades New York era donde tenía menos niveles de insatisfacción, es decir, los estaban un poquito más felices. San Francisco y Singapur en general demostraron un mayor declive en la satisfacción entre mayo y agosto, fueron los que más cayeron entre ambas situaciones. Entonces, viendo un poco eh, el tema, vimos que demográficamente, generacionalmente, los que más querían irse eran la generación X. Es, son los que más se querían ir de, de perdón, la perdón los milenios, disculpen, este y eso tenía que ver por de un montón de razones, verdad pero sus situaciones de vida probablemente son las que cayeron más, que tenían los más desempleados y demás, y en términos de raza, en estas ciudades igual los asiáticos y los negros, sobre todo en Estados Unidos, fueron los que demostraron el declive más, más grande en la satisfacción, y eso también es, resulta ser relativamente interesante. Eh, ¿por qué fue que los millennials tenían el mayor declive en satisfacción? Probablemente o pareciera ser que como decía, que son los que perdieron más sus trabajos, son los que tenían que apoyar más a sus hijos en sus hogares y son los que vivían más, digamos, ingreso, salida de dinero. Este Y algo curioso, pero no sé qué tan curioso, es que el vivir con niños de menores a 12 años está directamente relacionado con niveles más bajos de satisfacción en los residentes urbanos. Eh, que personalmente creo que tiene muchísimo que ver con el acceso probablemente a espacios abiertos y a parques y a cosas de este tipo verdad los que tenían niños se les hizo más difícil eh, no no quisiera extenderme demasiado pero pero en, en términos digamos de intención de mudanza más de uno de cada cuatro personas en New York y más de uno en cada cuatro londinenses pensaban en mudarse de la ciudad ya antes de la pandemia en contraste este, con residentes de Singapur que eran muchísimo menos propensos. Este, pero en Londres nuevamente es donde se ve un mayor, eh, una mayor intención o un mayor incremento de irse entre mayo y agosto. Algo está pasando en Londres. Ahí Lola nos puede <ríe> nos puede dar un poquito más. Pero bueno, la pandemia aceleró, como decía, esas intenciones de mudanza. Este, ¿Quiénes están pensando irse de las ciudades? Esas mismas personas que tienen niños menores de 12 años son los más propensos a querer ir eh, y a donde uno pregunta, cuando uno consulta a dónde se quieren mudar, este, cómo son esas, esa intención de mudarse, casi la mitad de las personas sigue escogiendo lugares urbanos, vean qué interesante, sin embargo son lugares urbanos de una escala un poquito menor, y tal vez la diferencia más grande la vimos entre Londres y Singapur, porque Londres piensan en las zonas rurales, en el campo, en irse a vivir fuera, y la gente de Singapur lo que quieren es simplemente quedarse en un ambiente urbano, pero un poquito tal vez menos, menos denso.
1: Uh -huh. Lola, sí, Lola, cuéntanos, ¿puedes añadir algo como residente en Londres?
0: Eh, lo que yo he visto han sido familias que volvían a salir juntas en bici, eh, la gente caminar y disfrutar bastante de su barrio, eh, menos tráfico, la necesidad, de no, o sea, la no necesidad de trasladarse al lugar de trabajo, lo que ha traído ha sido... Eh, un mayor disfrute de los barrios y de las zonas próximas y también mejores relaciones de la comunidad en cuanto a que la gente ha hecho más vida, o sea, no ha hecho vida social, pero ha, ha estado más cerca muchas veces de sus vecinos, que a lo mejor antes ni les veía porque no pasaba tiempo en sus casas ni, ni estaba en sus barrios y, y ha vuelto a redescubrir un poco lo que tiene, tiene en su entorno más cercano y la verdad es que sin, sin turistas también eh, el centro de la ciudad yo creo que un poco se ha humanizado más y, y con toda la tristeza que supone el ver la zona central de las oficinas y la city totalmente vacía y fantasmagórica pero la ciudad para mí ha vuelto un poco a renacer y a recuperar un equilibrio que le ha venido muy bien, ojalá se quede esa es un poco eh, mi conclusión uh -huh. y, y luego si te puedo comentar otra cosa hoy he estado en, en, en la zona de Nine Elms que está eh, un poquito más alejada en el río pero es impresionante lo que se está haciendo ahí impresionantes. Se están haciendo miles de viviendas, toda una zona de ocio. Es una antigua estación eléctrica y, y están transformando todo un barrio, o sea, como lo que se hizo en King's Cross, pero todavía más. Y no puedo ni contar la cantidad de obras que he visto hoy. O sea, ya lo sabía, por eso he ido. Y yo vengo impresionada porque se está regenerando toda una zona de la ciudad. Eh, con parques, viviendas y parte de esas, eso es vivienda social actividades al aire libre eh, y estaba lleno de gente paseando pero lleno o sea, eh, y era una zona a la que antes nadie quería ir entonces creo que este tipo de actuaciones urbanas eh, que ponen de repente una zona de la ciudad en valor y que además tienen todos los usos y mezclados y tal, son intervenciones que duran muchos años pero que al final transforman profundamente la ciudad, ¿sabes?
1: Uh -huh. Estoy de acuerdo contigo en esa recuperación de las ciudades, eso se ha notado mucho yo creo que Barcelona, por ejemplo, que era una ciudad que efectivamente con el turismo estaba eh, pues hasta arriba pues es verdad que mucha gente ha recuperado un poco la, la ciudad y se comentaba mucho, ¿no? esa recuperación de la ciudad. gema cuéntanos
3: Sí, yo bueno, creo que a otra a otra escala, ¿no? pero en lo que ocurre en Madrid es muy similar a, al proceso que ha llevado Londres, como, como Lola decía. Eh, de repente la gente, bueno, pasó yo creo que la primera evidencia, ¿no? y era una de las cosas que más se comentaba en Madrid derivado a, del plan urbanístico y de cómo computan los metros cuadrados en las promociones es la falta de terrazas y balcones que empezó a haber desde los años 60, 70, bueno, desde los 70 sobre todo, y luego a partir del último plan urbanístico, ¿no?, del 97, eh, como computaban los promotores dejaron de hacerlos y quienes los tenían muchos incluso los cerraron para ampliar sus viviendas. Por otro lado, cada vez más, los metros o sea, se han dado más metros cuadrados a las oficinas porque era realmente donde todo el mundo pasaba la, el, la gran parte del tiempo que no estaba dormido, ¿no? Eh, mientras que las viviendas han ido siendo cada vez más pequeñas. Y todo eso es un, una bomba de relojería en una, en una pandemia y en un confinamiento tan extremo como el, como el que hemos tenido, que obviamente no va a seguir siendo así de esa forma tan eh, radical pero eh, volvemos a lo mismo que estamos comentando todo el rato, ¿no? Hay ciertas tendencias que simplemente con la pandemia se han acelerado y cada vez más a la gente demanda una flexibilidad, demanda una mayor conciliación, demanda un menos presencialismo que nos lleva a otros modelos de trabajo mucho más flexibles y otras formas de vivir eh, más por objetivos, ¿no? e incluso en las, en las relaciones laborales. Eh, todo esto yo creo que... En Madrid, en cuanto al urbanismo, eh, va a afectar claramente en, en cómo se repiensan los barrios, en cómo se repiensan las viviendas, en cómo se repiensan las ciudades, las manzanas. Eh, creo que la gente ha redescubierto los pocos o muchos espacios verdes que tenía su barrio en el momento que nos han dejado salir. Era imposible comprar una bicicleta hasta octubre porque había rotura de stock en cualquier sitio de Madrid. Cuando Madrid no era una ciudad procliva, la bicicleta siempre decía no, es que tiene muchas cuestas No, es que las distancias que tenías en Madrid normalmente para ir de tu trabajo a tu residencia era hora y media, mientras que en Barcelona en 20-25 minutos estás en cualquier sitio, independientemente de una red pública existente como puede ser un Bicin o similar, ¿no? Y de repente la gente ha redescubierto esto. ¿Por qué? Porque no tenía que hacer esta hora y media. Ha descubierto el... el el, el comercio de cercanía, o sea, una serie de cosas a las que creo que de nuevo no queremos renunciar, ¿no? Entonces tienen que meterse dentro de nuestro urbanismo. Yo creo que eh, dentro de... que normalmente la, la legislación va por detrás de las tendencias sociales, ¿vale?, sí que se están tomando medidas porque había cosas que ya venían de antes, como es esta peatonalización que estamos viendo del centro, este restringir el uso del vehículo privado, esta vuelta a potenciar lo público o medios de transporte alternativos, no y creo que hay iniciativas interesantes en Madrid como el Plan de Infraestructuras Verde y de Biodiversidad de Madrid ¿no? o la Red Arce, que al final bueno es volver a poner en valor ciertas... Eh, ciertas eh, infraestructuras o alternativas y otras maneras de, de movilidad. Al final, eh, Madrid es una ciudad que en origen tenía grandes bulevares, ¿no? Verdes, peatonales, y que nos hemos ido cargando para ir metiendo casi autovías por mitad de la ciudad. Y ahora la tendencia va a ser de nuevo achicar esas autovías para devolverles espacio al al peatón, ¿no? Eh, quizás es vuelta un poco a lo que he comentado antes, ¿no? Ese modelo de la ciudad de, que desde los 70 hemos ido perdiendo en ciertas cosas, pero obviamente con toda la tecnología que tenemos ahora y con el conocimiento y la voluntad decidida de, de ecología, ¿no? Pero es que esta tecnología nos puede ayudar a hacer eh, mejores usos, una mejor. Eh, un mejor uso energético también y, y a gestionar mejor los entornos y, y los ufos que tenemos en ellos, ¿no? Uh
1: -huh. Fenomenal, gema, Cris, porque te, te quería preguntar, eh, Cris, hacia el futuro, ¿no? O sea, en Madrid ahora tenemos como dos grandes, yo creo que, proyectos que sería, por un lado, Castellana Norte, que es como el, el cerrar, en cierta manera, un poco la ciudad, para que aquellos que no, que no conozcan Madrid, es... Es una brecha que hay debido a, a la gran estación de de San Martín, y bueno, y es un proyecto que lleva muchos años y por fin se aprobó, y por tanto ahora es el gran proyecto que hay dentro de Madrid. Y luego yo creo que el otro proyecto que ha surgido también es el de Azca, ¿no? La remodelación de Azca, que sería, digámoslo así, el downtown de, 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 de la ciudad. ¿Cómo crees que va a afectar? todo esto de la pandemia, esos nuevos desarrollos, o sea, ¿cómo van a tener que replantearse? Porque, por ejemplo, si no me equivoco, en el caso de Castellana Norte estaba previsto muchísimo edificio de oficina, etcétera, y ahora con el uso de oficina que se va a hacer menos intensivo, pues posiblemente tenga que haber un cambio en eso.
4: Yo entiendo, muy... que, yo entiendo que en Castellana Norte ha de producirse algún, alguna modificación, porque en efecto o sea, es un proyecto muy necesario, porque lo que hace es, coser una herida que había en la ciudad, que es todo todo eje de, todo ese eje de vías, de tren y esa estación que, que rompía en la ciudad, se va a coser, lo cual es muy positivo, pero efectivamente o sea, estamos viendo que las zonas específicas eh, para oficinas eh, no, no van a funcionar tan bien como lo han estado haciendo hasta hace unos años, y mucho menos después de, de esta pandemia. Y el otro proyecto que me, me, me comentabas, el de eh, Renazca, eh, pues es muy interesante porque tal como se está planteando es precisamente devolver una zona que era eh, para, para oficinas, devolvérsela a, a los habitantes, a los ciudadanos, para que puedan desarrollar eh, actividades eh, lúdicas en cualquier momento del día. Y es que me hacía mucha gracia escuchando a Lona hace un momento cuando hablaba de, parecía, no sé, un poco cómo se ha marginado a las familias de las ciudades, ¿no? Y, y justo es que hace unos años coincidí con, con Lola en otra etapa profesional, Viaja, he viajado muchísimo por Europa y me llamaba la atención que en las ciudades, en, en algunos puntos, obviamente, a la hora que fuese, que estuvieses por la calle, no veías niños. Entonces, eh, pues eso, se ha querido eh, eso, hacer de las ciudades pues unos núcleos para la producción para el consumo eh, y cuando hablo de consumo incluso incluyo ahí también a lo, al turismo y ahora se están tratando de devolver, es algo que ya pasaba antes del COVID porque eh, esta idea de Renazca no es, eh, no, es, no es nada tan nuevo Castellana Norte también eh, plantea que las zonas que, cree, que crea que van a, a coser esa herida de la, de la que te hablaba antes, son zonas muy muy peatonales, muy para el tránsito de personas, pero no solo para el tránsito de personas que van de en su lugar de residencia, al del trabajo o al del consumo, sino para, para que la gente eh, desarrolle actividades, o sea, para, se, yo creo que ya concibe las calles con un aspecto un poco más lúdico, pero sí que posiblemente haya que darle un, un twist a cómo se van a usar esos espacios, porque eh, las oficinas, eh, quizá no vaya a haber tanta demanda de espacios y luego las oficinas, el concepto, yo no sé si hablaremos de esto más adelante, tiene que cambiar porque no vamos a ir a las oficinas a hacer lo que hemos estado haciendo hasta ahora. O sea, cuando tú puedes hacer en tu casa buena parte del trabajo que desarrollabas en la oficina, cuando vayas a la oficina tiene que ser eh, que tenga un sentido, que vayas, que te aporte algo. Eh, diferente, o sea que tenga sentido si no te quedas en casa. Entonces, eh, bueno, pues eh, a, habrá que ver cómo, o sea, cómo se conjuga esto en este en este nuevo desarrollo.
1: Perfecto, Cris. Gema, querías añadir algo sobre lo que ha comentado Cris de tanto de Azca como de, de Madrid Norte, ¿no?
3: Bueno, yo creo que, que Madrid Norte eh, al final tenía eh, áreas muy zonificadas de, de oficina, como tú decías, eh, tiene bastante oficina, pero sobre todo tiene una parte final, más la parte más cercana a lo que era la antigua a la, a la estación de Chamartín, que sí que tiene grandes núcleos eh, de oficina, todo que es una ciudad eh, con bueno, una ciudad, un ámbito de la ciudad, eh, un desarrollo nuevo, con mucha zona verde, con un espíritu de Smart City, pero sí que eh, Creo que es una gran oportunidad, eh, no para que cambien su urbanismo, pero sí que para que igual no sean monolíticos o monofuncionales cada uno de esos usos o esos edificios, no eh, que apuesten por esa hibridación, que es la que va a ser una gran tendencia en la ciudad. Y en cuanto a Azca, es obvio que ahora, eh, estamos ante un momento de, de cambio en ese downtown, como tú dices, que sería el nuestro nuestro centro financiero en Madrid con el concurso Renazca que acaba de adjudicarse y demás, eh, pero al final eh, esto afecta al espacio público de Azca no a los usos de los, de los edificios no es devolver ese espacio que era una gran plaza dura que quedaba mm, muerto y vacío a partir de las 6, 7 de la tarde y eh, como una herida en la ciudad incluso con poca iluminación muchas veces eh, o sea una cosa totalmente anacrónica ¿no? en, en una zona super prime de la ciudad, le devuelve eso a la ciudad, genera relaciones, eh, genera usos y sobre todo ese gran, bueno, un espacio fluvial, que habrá hasta qué punto puede hacerse real o no, eh, esa, esa gran zona verde, etcétera, etcétera, pero siguen siendo esos grandes edificios exclusivamente de oficinas y ahí creo que es donde, donde no entra el concurso donde no entra la actuación que se va a hacer y donde yo creo que la tendencia y la vida va a llevar a que sí que tenga que haber un cambio de qué va a ocurrir con esas grandes torres de oficinas, ¿no? y con todo ese parque inmobiliario que está únicamente focus en, en oficina, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Posiblemente haya que meter otros fufos que se están demandando y que y que van a ser y que van a ser inevitables.
1: Perfecto, mira, me la has dejado, como se dice en términos futbolísticos, para que yo simplemente la, la remate con la cabeza, porque era uno de los temas que quería, que quería tratar, ¿no? Y es eso, ¿no? Es decir, esos grandes centros financieros, con todo esto que estábamos hablando y que vosotras estáis reflejando muy bien, de eh, ese, que, está, que eran sitios donde estaban llenos de vida por la mañana, en horario de oficina, se quedaban vacíos, incluso eran pues efectivamente sitios áridos, no, no eran sitios cómodos para, ni para pasear, ni para estar, ni para ver no luego el resto de, de, del día, sino eran sitios muy de oficina. Ahora vemos que hay un, un cambio ¿no? y, que, y que todo esto del, de la vuelta al trabajo está siendo de una manera, hay como posiblemente tres modelos, no serían los que hay. Por un lado está el modelo tradicional, es decir, volvemos otra vez a trabajar, etc Tienes luego el modelo contrario, ¿no? que le llaman el virtual first, ¿no? es decir, que, que todo lo que pueda ser virtual se va a intentar hacer. Y luego yo creo que el modelo que tiene más pinta de que se vaya a imponer más masivamente que sea el híbrido, ¿no? es decir, ir unos días a, a la oficina, eh, otros días trabajar desde casa, otros días desde otros espacios. no Y entonces eso la verdad es que supone como un gran reto a las ciudades porque como hemos comentado yo creo que efectivamente se habían volcado mucho en, en el trabajo o en cómo trabajábamos. ¿no? El otro día leíamos la noticia de del tema de Salesforce, que, que ha abandonado, no ha abandonado, pero bueno, va a reducir su superficie en San Francisco. Se había hecho un desarrollo concreto para ellos, con lo cual todo lo que hay alrededor ahora mismo cambia. O también hemos visto cómo hace también unos meses el gobernador de Nueva York ya hablaba de cambios de usos en Manhattan, donde iban a desaparecer o, o, o iba a fomentar, mejor dicho, el, el, el cambio a, a, a vivienda por, por oficinas. ¿no? Entonces, sí que me gustaría un poco, eh, Lola, y si quieres empezamos con, contigo, ¿Crees que esos cambios realmente se van a producir? ¿No? ¿Vamos a volver a otro, otro modelo? ¿Vamos a ver las ciudades más amables y que, por tanto, ese, ese uso de oficina esté también más mezclado con, con la vida de, de la ciudad?
0: Pues eh, yo, en mi opinión, estos cambios eh, que han venido, en realidad lo que han sido, han sido eh, las tendencias que ya estaban latentes, eh, se han hecho... Eh, han cogido más fuerza, se han hecho... Más, más notorias y creo que son tendencias que vienen para quedarse. Lo que yo he observado en Londres de repente es que la ciudad se volvía más tranquila, más agradable, perdía un punto de esa agresividad que, que aunque es muy vibrante, pero para el día a día eh, resultaba un poco, digamos demasiado, y ha recuperado la ciudad un pulso más tranquilo que lo que te permite es disfrutar mejor de ella. Y leyendo el, el plan de Londres eh, 2021, que ha salido ahora, es, ha aprobado la primera semana de marzo de 2021, después de mucho tiempo, lo que vemos que recoge este plan es, son muchas de de las cuestiones que han aflorado durante la pandemia y que, y que es un poco lo que, la necesi la, lo que la ciudad necesitaba para reajustarse. Por ejemplo, el, una, ma una mayor valoración de los espacios verdes en la ciudad, eh, una mayor hibridación de los usos, el intentar que no haya zonas que sean exclusivamente de un uso para que estén vivas a lo largo de todo el día y, y no solamente a lo mejor durante el horario de trabajo o durante el horario de ocio o durante los días de ocio y, y luego pues eh, dar también más fuerza a los núcleos que no siendo el núcleo central principal de la ciudad y estando alrededor eh, tienen que tener la suficiente dotación y la suficiente variedad para que te den la posibilidad de desarrollar tu vida allí sin, sin tener que verte forzado a salir y que si sales y decides ir a otro barrio o decides ir al centro, sea porque puntualmente un día te apetece o quieres otra cosa o tal, pero no te veas obligado por necesidad, porque, no te, porque te falte un servicio o porque... Eso es un poco lo que se está planteando. Y, y así es como, como se, se va a hacer el nuevo urbanismo. Eh, aquí los councils eh, tienen mucha fuerza, aunque existe este plan. Este plan es, no es obligatorio, sino que es una serie de puntos que se proponen para que se puedan seguir y para que se sigan, para que la ciudad tenga mayor coherencia y el urbanismo que se haga digamos, esté más acorde con la situación social actual. Pero luego cada uno de los councils tiene el poder de decisión final sobre los desarrollos que se hagan dentro de, dentro de ellos. Y entonces documentos como este Plan 2021, que ha tardado pues, bastantes años en salir y en, y en tener la aprobación final del gobierno, son guías de buena práctica. Y ahora pues veremos si si se siguen o no. Y desde luego también la sostenibilidad está arriba en la agenda como punto importantísimo. La verdad es que yo creo que ese es otro de los temas que la pandemia nos ha hecho valorar más y, y darnos cuenta de que, de que es una cosa que tenemos que, que activamente perseguir, el, el buscar que nuestras ciudades sean más sostenibles en un sentido profundo, no, sol, no un greenwashing ni una cosa superficial, sino de verdad a través de un transporte más eh, pues que no genere humos, que, que se cuide la, la calidad del aire, eh, que se dé mayor agilidad. No sé, la verdad es que muchos cambios yo creo que, que estaban ahí y que se han acelerado.
1: Uh -huh. Ana, ¿cuál es tu visión desde Latinoamérica sobre este aspecto?
2: Eh, volviendo otra vez al tema de, de, de encuestas y cosas que nosotros hemos hecho, cuando se le pregunta a las personas cuáles actividades son con las que se sentirían más cómodos de retomar conforme va pasando la pandemia, eh, dentro de las tres actividades con las que las personas se sentirían más cómodos es con volver a trabajar, es con volver a las oficinas. Sin embargo, y digamos un poco en contraste, el 50% o más de las personas dicen que quieren volver al trabajo, pero de forma híbrida. Mira, extrañamos ese contacto entre las personas, pero no queremos volver a estar todos los días yendo a nuestro centro de trabajo. Entonces, estos estos eh, estos grandes centros de trabajo, digamos, yo veo, y, y quería darle seguimiento un poquito a lo que estaba diciendo Lola, yo veo o vemos eh, algunas cosas que, que definitivamente... Eh, van a pasar con, con estos grandes centros de trabajo, por supuesto que más uso mixto y más, y, y un enfoque más hacia lo local, ¿verdad? Ya creo que vamos entrando poco a poco al, al tema de los, de los 20 minute neighborhoods y definitivamente el tema del, de lo local, de dar de repente algunos espacios que están vacíos bajarles la renta para, pro, para promover startups, para buscar comercio local, para que siga habiendo una conexión con, 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 con el barrio es muy importante, ¿verdad? Eso nos va a traer creo yo una arena muy importante para la innovación donde se le empiece a abrir más espacios este para tecnología para, para comercio para, para comida digamos a, 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 dentro de estos espacios creo que también eh, va a haber va a haber este como un nacimiento de centros de centros de oficinas descentrados valga la redundancia verdad ya no va a ser mil personas yendo a un solo lugar a trabajar todos juntos, sino que van a haber satélites que van a estar más cerca de sus trabajadores y donde las personas van a estar yendo a trabajar de manera descentralizada yo creo que eso definitivamente va a pasar y esto tiene que venir acompañado y, y, y creo que esto es súper importante, que tiene que venir acompañado de política pública hay muchísimo de política pública al respecto de zonificación so que va a tener que repensarse, que va a tener que cambiar, que tiene que hay que pensar cómo cómo esto va a acompañar al desarrollo, creo que debería haber un énfasis súper importante también en los en, en los, en los public eh, private partnerships, perdón el Spanglish, pero creo que todo este tema de las PPPs definitivamente va, o sea, se necesita para poder generar ese cambio, ¿verdad? Para que por lo menos para que el cambio lo veamos relativamente rápido. Este Vamos a estar reposicionando un montón de edificios, creo yo, de manera relativamente rápida, este, y tenemos que dar priorización a la diversidad, este, tal vez eh, a veces a nosotros en Latinoamérica nos suena tal vez un poquito a, a, ajeno, entre comillas, todo este tema tan fuerte que hay en Estados Unidos de la diversidad y de y de que las vidas importan, Black Lives Matter, ¿verdad? Pero en realidad todo el tema de diversidad y de, y de tener acceso a no sé, a vivienda de todos los niveles en un mismo lugar, a comercio de todos los tipos en un mismo lugar todo ese tema de la diversidad que, que pasa por muchísimos sectores no solo por raza, sino también social y económico, creo que va a ser clave y, y, y estos grandes centros financieros, para cerrar la idea, perdón, definitivamente van a estar haciéndose más mixtos ¿verdad? Más caminables, con más espacios verdes alrededor, con un balance en todos los sentidos
1: Uh -huh. eh, Gema, danos tu, tu opinión y me gustaría, y, y ya os las lanzo tanto a, a Chris como a ti, porque parece que está claro que va a haber ese eso, o, o creemos ¿no? que va a haber eso, esos cambios, pero eso supone un cambio normativo de una cosa que se llama plan urbanístico, que es como, bueno, el parto de los montes, ¿no? Cada vez que, que se tiene que hacer una modificación y demás. Entonces, me gustaría un poco que andaras sobre lo que hemos hablado, ¿no? Y luego ese tema de, oye. Como, porque todo esto está muy bien, pero, pero hay un marco regulatorio detrás que hay que coger y, y modificar también, ¿no? Entonces, me gustaría también que, que nos hablaras de eso.
3: Totalmente. Yo creo que tanto Lola como, como Ana lo han comentado, pero Ana ha hecho bastante incidencia en ello. Eh, creo que la, la película a partir de ahora va a ir de flexibilidad. Flexibilidad en el trabajo, flexibilidad en la vida, flexibilidad en la ciudad y flexibilidad en los usos. Ni todos nos vamos a quedar en casa trabajando todo el tiempo porque no queremos y porque al final es un, una limitación a las redes sociales, a los focos de de generación de conocimiento, a, o sea, necesitamos esa sociabilización ni queremos estar como estábamos antes permanentemente fuera de casa con incluso cayendo en un cierto presencialismo según quién y según en determinados tipos de empresas, ¿no? Entonces, esa flexibilidad se va a trasladar en, a la ciudad, se va a trasladar a las formas de vivir, se va a trasladar al urbanismo y obviamente es lo que necesitamos en... En los edificios y es esto lo que va a demandar la sociedad. Finalmente, eh, como os comentaba antes, yo creo que eh, los habitantes de una ciudad, de un pueblo, de un entorno, de un barrio eh, modifican y configuran su, su realidad arquitectónica y viceversa. Si vamos a vivir de una manera más flexible, nuestros edificios van a tener que tener uso, no solamente híbrido, híbridos, sino flexibles, y con esto me refiero a cambios que posiblemente sean de ida y de vuelta, ajustándose a las necesidades que va a tener eh, la sociedad y, 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 y el usuario en cada momento. Estamos hablando también que una de las grandes tendencias y una de las grandes sociales, necesidades es la, la sostenibilidad, ¿no? no hay nada más eh, sostenible y nada que deje menor huella de carbono que rehabilitar, reusar y repensar las cosas que ya existen. Entonces, yo creo que va a ir mucho por, por ahí. Al final, eh, este tema de estos usos mixtos, y híbridos eh, va, a ser, va a ser la llave de todo. Evidentemente, el tema pues que el urbanismo siempre va muy por detrás de la sociedad, de los cambios sociales y más ahora cuando ocurren grandes, grandes cambios como ha ocurrido siempre a lo largo de la historia las grandes, los grandes cambios urbanísticos en las ciudades han salido después de crisis sanitarias ¿no? eh, ahora hemos tenido una crisis fortísima que ha acelerado tendencias que, que ya se intuían y que venían si ya se estaban demandando cambios urbanísticos en los cuales la legislación iba muy por detrás de las tendencias ahora muchísimo más yo creo que hay una voluntad por parte de todos los dirigentes de acelerar, pero creo que tiene que caer no solo en, en un cambio de un plan general o de un plan parcial, o que, que por supuesto, eso es como muy de mínimos, sino también con un cambio de, eh, de cómo afrontar. Es urbanismo. Quizás eh, pasa por no poner lo que un sitio puede ser, sino quizás delimitar lo que no puede ser y el resto que se base en proposiciones. Obviamente preservar el patrimonio histórico, pero intentar que al mismo tiempo sea útil para la ciudad. O sea, dejemos de generar eh, cadáveres y heridas en el tejido urbano que no pueden tener vida, vida con la sociedad actual, ¿no? Eh, bueno, en ese sentido yo creo que es bastante interesante la ley que se está haciendo de, de arquitectura desde el misma, desde el ministerio, eh, que está siendo participativa, que está siendo colaborativa. No, nosotras, bueno, yo creo que Lola también participó, desde Wise hemos participado en diferentes mesas, ¿no? Como para intentar eh, dar un, un, una opinión de diferentes, eh, en los diferentes ámbitos de los profesionales. Eh, porque no podemos estar de, de espaldas a lo que está ocurriendo, pero sobre todo eso lo resumiría en flexibilidad, agilidad, recuperar lo existente y saber que son cambios de ida y de vuelta. Y otro tema que me parece determinante y muy necesario es que no solo que en, un mismo, en una misma propiedad vertical, cosa que en nuestro país es bastante difícil que se dé, igual que en Nueva York es súper común, eh, aquí que tengamos que en un mismo edificio tres licencias porque tengas un centro comercial, un hotel y un edificio residencial, bueno, te lleva a un plan especial o a una modificación de plan o, y a una gestión mmm, complicadísima si la sacas adelante, ¿no? Eh, no en todos los sitios ocurre lo de Canarejas y Canarejas porque es un hit en la ciudad y ya hemos visto cómo te rehabilita y te regenera un barrio, ¿no? Yo creo que esa hibridación eh, es necesaria pero al mismo tiempo me refiero a hibridación también en cuanto a eh, en el decalaje en el tiempo es decir si por la mañana tenemos un gran espacio que sirve de encuentro por ejemplo para una guardería ¿por qué no ese mismo sitio que a partir de las 2 de la tarde permanece cerrado hasta las 8 de la mañana del día siguiente que pueda, tener, que pueda ser usado como sala de yoga o centro de encuentro para otro tipo de actividad y esto no me refiero de una manera ilegal, sino reglada, es decir, que puedan convivir varias licencias de funcionamiento o de uso en un mismo espacio, que ayudaría a que estos negocios pequeños, locales, permanezcan abiertos, a que la tasa de esfuerzo sea menor y a que los, los, eh, las rentas puedan pagarse por, por pequeños emprendedores, por ejemplo. ¿no? Veríamos muchas menos bajadas de persiana y tendríamos una mayor riqueza en el tejido social y urbano de los barrios.
1: Uh -huh. Cris, cuéntanos un poco sobre este tema ¿no? si crees que estos, este nuevo uso de, del, del espacio de trabajo cómo va a influir y si crees que va, seremos capaces de reaccionar de manera rápida para, para adaptar las, esos centros de oficinas a la nueva realidad
4: eh... A ver, yo creo que eh, o sea, estos cambios que estamos viviendo o sea, van, van a dejar una, una huella. O sea, no es una tendencia que cuando, digamos, salgamos de esta etapa COVID eh, vayamos a perder. O sea, todo esto yo creo que ha venido para, para quedarse. Eh, y, y vamos a necesitar unos centros, o sea, donde los centros de producción, digamos... Ya, ya no pueden ser como antes, porque ahora mismo, además, cuando pensamos en, en recursos humanos, ya ni siquiera lo llamamos así, lo llamamos eh, gestión de talento. Entonces, ya no vamos a querer que nuestro talento esté encerrado 10 horas en un cubículo produciendo, o sea, queremos un talento más creativo. Entonces, necesitamos rediseñar los espacios por dentro, pero necesitamos también rediseñar esas tramas urbanas que los alojan por fuera para posibilitar eh, pues no sé o sea, que cualquier empleado en cualquier momento pueda salir dar, darse un paseo darse un paseo con otros colegas tener reuniones en la calle poder inspirarse o sea fuera de también del espacio de la oficina con lo cual eh, o sea, va a haber ahí una liquidez que se va a reflejar en en, la, en, en el propio diseño de espacios de trabajo, pero también en la trama en la que se integran. O sea, van a tener un reflejo en el, en el urbanismo. Y lanzabas una pregunta que era eh, un poco cómo van a responder estas administraciones públicas, ¿no? porque estamos muy o sea, podemos hacer lo que nos permite el planeamiento. Y en este sentido yo sí que creo que había una conciencia ya antes de, del COVID de muchas administraciones um, ya se habían dado cuenta de que los modelos que teníamos no son sostenibles y el COVID ha hecho, o sea, lo ha puesto todo mucho más de manifiesto, o sea, no son sostenibles, no son resilientes y, y hay que actuar. Pero ya había iniciativas antes. Hay una iniciativa, por ejemplo, C40 Reinventing Cities, en la que están apuntadas muchísimas ciudades del mundo y el objetivo de esta iniciativa es... Eh, eh, generar proyectos eh, o sea, sostenibles y que además eh, para, re, para regenerar eh, el urbanismo y, y crear zonas eh, resilientes entonces yo creo que sí, o sea, a diferencia de otras tendencias que haya habido anteriormente sí están ahora mismo las administraciones muy implicadas y muy conscientes de que, de que o sea, ellas mismas tienen que, que propiciar eh, unos cambios y de hecho o sea, yo por ejemplo eh, en, en Wires por ejemplo que es de la Women, Women in Real Estate, se está participando con varias administraciones para, para, para que se produzcan estos cambios, para impulsar estos cambios en, en legislación, en planeamiento con lo cual yo en este sentido, o sea, sí que soy muy, muy optimista porque creo que eh, urbanización, eh, perdón, administraciones, además de, de muy distinto tipo político, están, están muy implicadas en, en esto y tienen por fin pues una conciencia de eh, sostenibilidad que yo no o sea, en veintitantos años de profesión realmente no había apreciado antes como, como soy capaz de apreciar ahora. Así que en ese sentido... Eh, me muestro optimista porque además, o sea, veo que hay iniciativas, o sea, veo, eh, pues eso, eh, C 40 reinventing cities, eh, ayuntamientos contando, yo creo más que nunca con asociaciones de profesionales para ver cómo, cómo pueden propiciar estos cambios. No sé, lo veo, me veo positiva con,
2: con, esto.
1: Me alegra, me alegra que te, que te veas positiva, Ana. Querías comentar algo, ¿verdad?
2: Sí, quería traer eh, un tema del que creo que no hemos hablado, pero que me parece muy importante y, y que que me parece muy relevante, sobre todo ahorita en épocas de pandemia, que es que las ciudades no tienen por qué sacrificar la densidad, ¿verdad? Eh, hay, hay un tema para para poder adelantarnos a, uno no sabe cuándo, pero una próxima crisis de salud, este, las ciudades tienen que ser resilientes y tienen que promover la diversidad. Eh, y para poder contrarrestar esa, esa percepción de los efectos negativos que tiene la densidad, definitivamente las ciudades tienen que, que, que mejorar el acceso a servicios esenciales como agua, como vivienda accesible, como educación, espacios, espacios públicos, espacios abiertos, este, tecnología, en fin, y sobre todo servicios de salud, claramente. Entonces, yo creo que ese tema de densidad efectivamente no lo habíamos tocado, pero creo que es muy, muy importante. Y ya lo mencionaron, pero quisiera hacer énfasis en que reposicionar edificios existentes a, a otros usos adicionales y nuevos eh, va a ser una parte significativa de este esfuerzo, ¿verdad? Eh, es, es posible hacer ciudades saludables sin tener que sacrificar el tema de la densidad. Y yo creo que... que no lo habíamos tocado, había estado como muy de lado y yo creo que esto es muy importante porque va mucho de la mano con los con los, con los usos mixtos ¿verdad? y esto que estaba diciendo Gema que me parece interesantísimo de que en España sea relativamente eh, diferente, perdón o, o complicado hacer permisos para uso mixto eh, vertical que me parece que es clave y volvemos al punto de, de que las regulaciones tienen que acompañar las intenciones de, de urbanismo ¿verdad?
1: Uh -huh, muy bien Creo que, y es curioso cómo eh, un poco lo que me estáis contando, ¿vale? Y lo digo como alguien que está aprendiendo sobre lo que estáis hablando, ¿no? Todo lleva a lo que originó este, este debate, ¿no? Esta charla, que es las ciudades de 15-20 minutos, y creo que más o menos hemos ido dando algunos de los, de los elementos. Pero sí me gustaría un poco que me definierais, pues efectivamente, cuál es. Lola, si quieres, vamos haciendo varias preguntas y las repartimos un poco. Es eh, Lola, cuéntanos qué, el concepto de Ciudad de 15 Minutos, ¿qué es lo que engloba o qué es lo que es? Y te lo digo a ti la primera, por ser la que arrancaste todo, todo esto que estamos hablando hoy.
0: Sí, pues eh, la Ciudad de 15 Minutos es eh, sencillamente un poco eh, la vuelta al barrio, si quieres, de toda la vida. Pero a un barrio como se dice aquí, en enhanced o sea, un barrio que, que, que de verdad tenga todo tipo de dotaciones y que, esté, eh, que tenga una oferta suficiente eh, educativa, sanitaria de ocio eh, de compras y tal para mantener todas tus necesidades cubiertas a un buen nivel sin que tú tengas que eh, ir en transporte más de o andando más de 15 minutos eh, al, desde donde vives. Entonces, eh, lo, que te, lo que estos núcleos permiten es que se desarrolle toda la vida, eh, sin, o sea, como, como decimos, sin tener que es, estar eh, incurriendo en desplazamientos que, que sean eh, obligatorios porque carezcas de algo. Y también, en realidad, lo que te da es la alternativa de, de poder desarrollar tu, tu vida sin salir de este entorno. Como hemos debatido muchas veces, se puede pensar... Que, 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 que aburrimiento, o yo no quiero quedarme en mi barrio sin salir ni nada, pero ese no es el concepto, porque tú sí puedes salir cuando tú quieras. De lo que se trata es de que no estés obligado porque carezcas de algo. Entonces, eh, es, esto tiene, se dice muy fácil, pero, pero tiene muchas implicaciones, porque eso lo que significa es que tiene, tienes que tener un tejido por detrás muy potente que, que soporte esto y que te esté proveyendo de esos servicios porque si no lo tienes evidentemente te vas a tener que desplazar o te vas a desplazar porque vas a buscar algo de mayor calidad o tal. Entonces una cosa es que lo hagas puntualmente pero si lo que te rodea tiene la suficiente calidad como para no obligarte a ese traslado pues eh, estás muy, muy a gusto en tu entorno y es más sostenible y, y es mejor porque te permite ganar tiempo y el tiempo que estábamos invirtiendo en el commute, que es un poco la reflexión, aquí la gente hacía el commute durante una hora y media en tren, todos los días, y le parecía lo normal, incluso mucha gente se trasladaba a su lugar de trabajo y se pasaba la semana separada de la familia en el lugar de trabajo y volvía a lo mejor el jueves por la noche o el viernes después de la jornada al lugar donde vivían sus hijos y su mujer, para que su mujer y sus hijos pudieran estar en, en, con, en una casa más grande y con, con jardín y, y en una zona con colegios y tal. Entonces, eso ahora, con la posibilidad real del teletrabajo y, y el cambio que ha habido, pues se ve que es un, un absurdo. Y también... Como decía Gema, nos hemos dado cuenta de que tener mini casas muy, muy céntricas tampoco funciona, porque estás viviendo en 30 metros cuadrados que encima te cuestan un Congo. Eh, por estar cerca de tu trabajo y evitarte ese commute, o sea, tiene que haber un equilibrio. Y, y, y esta situación de tener de repente todos que trabajar desde casa nos ha hecho ver que necesitamos unas casas un poco más cómodas con esas zonas de trabajo, con una pequeña zona al aire libre a lo mejor si es posible y luego si entramos en, esa, en ese equilibrio pues quizá incluso la encontremos no muy alejada del centro de la ciudad no tan alejada del centro de la ciudad o, o si es alejada no tenemos que estar yendo al centro permanentemente entonces trata de, de equilibrar el territorio de esa manera.
1: Uh -huh. Cris, ¿qué modelos hay de este tipo de, de ciudades ¿O que, sean, que se estén ya desarrollando, que se hayan desarrollado? Creo que París tenía algo ahí encima de, de la mesa, no sé si está ya desarrollado o en desarrollo. O sea, ¿qué, ¿qué ciudades son las que están tomando la iniciativa en este aspecto?
4: Yo creo que en este sentido las ciudades más punteras, que efectivamente sean París con la alcaldesa Nidalgo, y, y Carlos Moreno que yo creo que han estado empujando muchísimo tengo también o sea, hay, hay otras muchas quizá también en Ottawa se ha se, se estado haciendo muchísimo y hay muchísimas otras ciudades eh, que están implantando cada una como porque claro estamos hablando de ciudades que existen no estamos creando de, de la nada entonces, eh, se está haciendo muchas ciudades y yo creo que incluso en, en España se está intentando eh, reactivar. Eh, bueno, por lo que toda la vida han sido los barrios. O sea, que es una cosa que existe. O sea, por ejemplo, aquí en, o sea, en, en España, en las ciudades, eh, siempre hemos tenido los barrios. Entonces, yo creo que se les está tratando ahora de, de dotar de ese contenido que en algún momento se les, eh, se les ha podido quitar, ¿eh? se está fomentando mucho, por ejemplo, el comercio de proximidad, que pues, eh, hace unos años vivimos un boom de centros comerciales y se está intentando ahora, pues eso, volver por ejemplo, a ese, o sea, a ese comercio de proximidad en un poco de estos centros comerciales que posiblemente puedan reinventarse para otras cosas pero ese es un ejemplo de cómo estamos intentando eh, ir a, hacia ese modelo eh, aquí mismo. O sea, es, yo creo que es algo que todos podemos comprobar, cómo se está tratando de fomentar eso. Entonces, eh, yo creo que está pasando en, en todo el mundo, porque eh, yo creo que por, por esa conciencia de, de sostenibilidad, que ya no sé, creo que hemos llegado a un punto como de masa crítica, entonces eh, se llame ciudad de 15 minutos, de 20 u otras cosas, yo creo que ya estamos yendo hacia eso. En Muchos sitios y si lo vemos en medidas tan, tan inmediatas y tan cercanas como eso, el fomento del, del comercio de, de proximidad, la reactivación de los barrios, no sé, no sé. Y es algo que lo vemos como usuarios también.
1: Ajá. Eh, Ana. Ha comentado, Cris, efectivamente, como ejemplos, pues París, Ottawa, entonces, y también ha comentado una cosa que, que nos estabas también comentando, eh, que es el tema de que, que las ciudades de 15-20 minutos es un concepto antiguo, que se llama el barrio, o sea, que no hay que irse mucho, no es un concepto de nuevo cuño, sino que es, que es el barrio. ¿En Latinoamérica cómo se está haciendo este movimiento o cómo, cómo lo estáis viendo?
2: Sí lo veo un poco más lento honestamente este yo creo que 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 el, el... lento y a la vez no yo creo que en, en Latinoamérica nosotros muchas veces vamos un poquito atrás en algunas cosas sin embargo eh, de nuevo tenemos realidades muy distintas verdad tenemos tenemos ciudades como como Guatemala, como San José, que son ciudades mucho más pequeñas a la par de mega ciudades como DF, Bogotá, no sé, el mismo Buenos Aires que tienen realidades muy distintas, es, es un poco complicado eh, tratar de, de pensar que toda Latinoamérica va a un mismo ritmo yo creo que cada país va tratando de adaptarse a su propia manera y algunos son más exitosos que otros, me parece yo creo que, que tal vez una cosa que podemos tener eh, y aquí ya me voy muy personal, pero que podemos tener tal vez un poco más a favor que otras ciudades en el mundo, es que seguimos teniendo una cultura muy familiar y esa cultura familiar de alguna manera este, evoca mucho a esas épocas de barrio, verdad, a las abuelitas, a las tías, cuidando a los chiquitos mientras los papás trabajan, todo ese tipo de cosas tienen mucho que ver con, ese, con esos barrios de 20 minutos y con esa comodidad de poder hacer las cosas de, de una manera más, simple, digamos, entonces por ahí lo tenemos más pegado a nuestras raíces más recientes, en vez de tan antiguas, no sé, como como por ejemplo comentaba Gema de de lo que en España se vivía en los setentas y ya no, yo pensaría que nosotros todavía vivíamos una vida de barrio muy fuerte hasta hace 10, 15 años, lo que tenemos es que devolvernos un poquito más un poquito menos de tiempo, digamos que que tal vez otras ciudades del mundo a volver a, a, a valga la redundancia a, a retomar eso
1: verdad eh, sí la verdad es que sí eh, gema crees que con el concepto ciudad, eh, actual con el concepto actual que tenemos de ciudades es posible esa ciudad de, de 15 20 minutos porque al final lola lo que comentaba es que requiere tener una serie de infraestructuras que son las de tu día a día eh, a eso bueno, en ese en ese mmm, crona de, de tiempo, ¿no? Es decir, que esos 15-20 minutos, ¿no? O sea, por tanto, tienes que tener centros de salud, etcétera, y, y no siempre, y, y hay sitios incluso que ya que ni tienen centros de salud y se tienen que desplazar mucho, ¿no? Entonces, ¿crees que ese concepto es posible? Y luego, ya no solo si es posible, sino que, claro, requerirá requiere yo creo que también bastante inversión, tanto por, por parte de las administraciones, principalmente para dotarla de servicios, pero bueno, también de la, del capital privado, ¿no?
3: Sí, yo creo que y al mismo tiempo que es deseable en ciudades existentes, históricas, eh, con un trazado eh, súper mixto, que tienen una gran, un, un núcleo histórico importante, pero que al mismo tiempo tienen eh, distintas coronas o distintos cinturones de distintas épocas con distintos trazados y jerarquías urbanísticas, pues es complejo pero al mismo tiempo sí que, de, sí que es deseable. Y yo creo que hay dos escalas de actuación, como ocurre siempre con el urbanismo. ¿no? Por un lado, las infraestructuras, que son quizás las más difíciles de acometer y que dependen totalmente del sistema público. Y luego, por otro lado, eh, los, los usos que se vayan dando ya dentro de cada una de las propiedades verticales, dentro de los edificios, donde al final eh, la voluntad requiere más, cae más en el lado de lo privado o de la colaboración público-privada como estamos hablando de intervenciones en ciudades totalmente consolidadas y existentes, yo creo que al final se trata de ser eh, posibilistas y poco ambiciosos, y al mismo tiempo estás hablando de ciudades exactamente 15-20 minutos, con lo cual la infraestructura que vas a necesitar eh, para, un, para un centro cívico o un centro de salud, como tú comentas, Alfredo, eh, posiblemente no es una gran parcela para hacer un gran hospital que es muy posible que en vez de hacerlo en un centro cívico como los estupendos nuevos que se han hecho en todos los barrios en Madrid con cursos que salían y que todos los arquitectos estábamos como locos por hacer o por presentarnos, pues ¿por qué no? puede adecuarse un edificio de oficinas que ahora no tiene ningún sentido en un determinado barrio y ahí surge un centro de salud porque otros de los edificios de oficinas de esa misma zona van a tener que reconvertirse en viviendas por ejemplo ¿no? igualmente posiblemente dentro de estos cambios de UFO eh, cuando hay un promotor que quiera eh, o una, sí, un promotor eh, que quiera reconvertir un edificio de oficinas que en una determinada zona no tenga sentido, pues tenga que tener un porcentaje de vivienda pública o sea, creo que al final este match de lo público y lo privado y este tipo de colaboración va a tener que, eh, que ser muy importante, va a tener que ir de la mano y creo que eh, no es un lienzo en blanco Estamos hablando de ciudades existentes, entonces es mediante capas de una manera bastante epitelial, pero que va calando en el tejido, es como hay que irlo haciendo. O sea, no es como la ciudad eh, de Songo, ¿no? de, esta de Seúl, que es, que es una ciudad de trazado cero desde eh, el año 2000, que se planifica ya como una ciudad de 20 minutos, no pero sí que hay... Eh, Planes, o sea, Melbourne, bueno, es una ciudad mucho más nueva en comparación con un Madrid, ¿no? Pero tiene un plan súper ambicioso desde el año 2017 hasta el año 2050 para generar este tipo de intervenciones, ¿no? De algo similar a una ciudad de, de 15 minutos. Eh, ¿Por qué no? Dentro de las posibilidades de cada uno, eh, inversión, cualificación eh, estructural de la ciudad... Eh, planes políticos, eh, estrategia público-privada, ¿por qué no intentarlo? Yo creo que hay una gran oportunidad y que la sociedad lo lo está o lo estamos demandando ahora mismo.
1: Ajá, muy bien. Ana, querías añadir algo, ¿verdad?
2: Sí. Nosotros voy a tratar de irme a dos puntos específicos de Latinoamérica más hacia el final pero nosotros vemos hay 12 puntos que nosotros consideramos críticos para replantear, digamos, o para conseguir este barrio de 20 minutos. Entonces, tiendas de alimentos cerca, este, comercio en general, empleos basados en el vecindario, es decir, cosas un poquito más localizadas, micromovilidad y transporte público sigue siendo relevante, como decía antes, instalaciones de salud, internet como servicio público, escuelas locales, parques y espacios abiertos, transitabilidad o caminabilidad, y un par de puntos a los que me quiero ir y enfocarme un segundito, que son calle segura. Eso es un tema que en Latinoamérica, por lo menos, pienso yo que tenemos bastante en común, y es que hay muchísimo muchísima entre percepción de inseguridad y inseguridad real que nos ha hecho empezar a recluirnos en pequeños o grandes gated communities que de repente se empiezan a convertir como en barreras gigantes dentro de las ciudades que nos corta, la ciudad y nos corta el transporte y nos corta un montón de cosas. Entonces, el tema de la seguridad de los famosos ojos en la calle, ¿verdad? Los barrios antes de ahí eran seguros porque estaban las las, las no sé, los abuelitos en, durante el día, mientras uno se iba a trabajar, estaban cuidando, en fin, había un montón de cosas que permitían esa sensación de seguridad y que yo creo que ha sido por lo menos en nuestra ciudad de Latina un problema muy grande que lleva al otro. Estamos hablando de viviendas accesibles, pero también de diversidad de viviendas. Esta reclusión en, en comunidades cerradas ha hecho muchísimo que, que, que haya algunos barrios enormes de puras, de puras viviendas de clase alta y por allá hay un, otro pedacito pequeñito donde hay un montón de viviendas de clase baja. Y ese mix que había en, en las ciudades, ese mix de personas, ese mix de, de diversidad es realmente importante para este tipo de barrios y se ha perdido muchísimo en la región y yo creo que esos son probablemente algunos de los retos más grandes que tenemos de este lado del mundo, no sé cómo está del lado de ustedes, pero que definitivamente creo que es mucho más palpable sobre todo sabiendo que son claves para lograr que los barrios de 20 minutos sean exitosos.
1: Uh -huh. Lola, cuéntanos.
0: Pues eh, es muy importante evitar los guetos con esta mezcla en el tejido urbano de diversos tipos de vivienda para que no haya zonas en la ciudad que sean, digamos, exclusivamente de ricos y otras de pobres ¿no? y evitar esas bolsas y eso se hace a través del planeamiento metiendo las parcelas de dotación y también a través de la colaboración público-privada que es muy importante para lograr que se creen zonas de vivienda asequible porque evidentemente uno de los grandes problemas que hay ahora es eh, el dotar de esas zonas de vivienda que hacen mucha falta a ciudades donde por la, por la carestía del, del precio del suelo y de la construcción pues es más difícil pero hay que hacerlo conscientemente y desde el urbanismo y desde los planes que se aprueben y los acuerdos que se, a los que se lleguen, eh, perseguir que haya esta diversidad, porque es lo que da riqueza al tejido urbano. Y como conclusión, yo lo que querría decir es que eh, Londres es una ciudad que ha tenido un crecimiento increíble, es una, una megalópolis como muchas otras en grandes ciudades que son ciudades-naciones y ahora por primera vez se ve que el crecimiento no va a ser tan desaforado, que va a estar más contenido debido a que hay mucha gente que ha salido del de, de centro de la ciudad porque ahora puede trabajar desde remoto y se reequilibra un poco. Y las zonas verdes que nos permitan tener un entorno más saludable y que le den mayor sostenibilidad a la ciudad, van a ser una gran, una gran prioridad en los desarrollos que vienen y las formas de transporte alternativo también. Y, y yo creo que esta, esta transformación lo que de verdad nos va a dar son ciudades mejores y más amables y, y que las ciudades son seres vivos. Entonces, eh, de alguna forma también se adaptan y, y esta adaptación a, a lo que ha sucedido con la pandemia pues nos va a dar una mayor calidad de vida. Eso es un poco mi conclusión final. Quizá yo sea muy optimista, pero yo lo veo así. Yo veo que, que detrás de todo este, este estrés que han sufrido ahora, pues va a venir una regeneración y tenemos que aprovechar para con cabeza, ponernos a trabajar en que esa regeneración traiga cambios positivos
1: Ajá, Gemma tus reflexiones también sobre el tema
3: No, y bueno yo creo que, que lo hemos, hemos pasado por todo, yo simplemente quería hacer un último apunte que creo que también el, el acometer todos, todos estos cambios o estas posibilidades que estamos comentando y sobre todo ir a este modelo de ciudad más policéntrica eh, frente al tema del turismo, que antes habéis comentado el caso como el de Barcelona, ¿no? Eh, que prepandemia eh, había ciudades que eran como invivibles, hemos visto casos de problemas de gentrificación, casos de turismofobia, creo, eh, que de, con todo, con esta posibilidad de ciudades más, más eso, más deslocalizadas, más policéntricas, en las que se generan áreas completas ricas. Obviamente va a seguir habiendo un casco histórico en cada ciudad o una serie de, movimientos, de monumentos o una serie de hitos que todo el mundo va a querer visitar, pero al mismo tiempo se va a haber eh, riqueza de barrios y de zonas lo que va a hacer que estos movimientos turísticos también queden más deslocalizados dentro de la propia ciudad a la hora de residir, a la hora de quedarse, a la hora de pasar tiempo, a la hora de comprar aunque luego vayan igual que va a ir el residente y la persona local al teatro a un determinado sitio o a visitar la catedral o determinado museo que va a seguir estando donde esté, ¿vale? Pero la riqueza de estos barrios, eh, lo, lo, lo he comentado ahora mismo como ha ocurrido en un determinado barrio de Londres, pero es que esto ha ocurrido en otros barrios de Madrid y posiblemente puede ocurrir en otros si realmente se van enriqueciendo, se van susanando, se van limpiando, o sea, Al final, esa deslocalización en determinadas pequeñas áreas va a favorecer que el turista se interese por ellas, quiera conocerlas y esto que era como un boom, como un cañonazo en un área de la ciudad, pasa a ser una diáspora en toda la ciudad y posiblemente solucione también parte de ese problema.
1: Eh, Ana, ¿tus, tus conclusiones?
2: Yo iba a hacer una conclusión muy pequeña, Alfredo, gracias. Eh, yo creo que todo se resume, sean los barrios de 15, 20 minutos, sea la micromovilidad, cualquiera que sea el tema del que estemos hablando, se resume a que tenemos que volver a humanizar el urbanismo y ver el urbanismo centrado en las personas, el ser humano como fin final. En el momento que pensemos las cosas, pensando las valgas de la redundancia, en el usuario, en el en el ciudadano, en el visitante, en todo esto, vamos a tomar mejores decisiones, yo creo.
1: Uh -huh. Y Cris, acabamos contigo sobre tus conclusiones de un poco de lo que hemos hablado.
4: Pues eh, vuelvo a ser un poco optimista. Creo que estamos en un momento muy bueno. O sea, se ha producido como una catarsis con todo esto del COVID y tenemos o sea como una sensibilidad eh, nueva hacia la sostenibilidad de, de usuarios. Tenemos esa sensibilidad que había mencionado antes de las administraciones. La tenemos también, y para mí esto es muy importante, eh, por parte de los inversores. Hay invers o sea, hay bancos, hay fondos que no invierten en proyectos que no cumplan, por ejemplo, los principios de Ecuador. Que no invierten, desde luego, si no van a obtener un sello LID o BRIM. Eh, entonces, esto es muy importante porque es algo que, vamos, yo en y tantos años de carrera es algo que no había visto hasta hace muy poco, o sea, ese in interés de verdad, o sea, que es que no se invierte si no se dan estas cosas. Entonces, ¿qué nos falta? Yo creo pues un poco eh, que sean precisamente las administraciones las que terminen de unir todas estas piezas de puzzles eh, para que se puedan producir, y yo creo que se tiene que producir una rehabilitación y regeneración urbana de los espacios que existen, entonces efectivamente tienen que ser las administraciones las que, las que lo permitan, porque hasta que no sean ellas las que permitan sobre todo estos cambios de usos, no se van a producir eh, eh, estas promociones. Eh, entonces eh, Pero bueno, teniendo ya esa sensibilidad, que también yo creo que es nueva, que no lo había percibido antes en las administraciones, creo que realmente falta muy poco para que se pueda materializar todo, se puedan juntar todas las piezas del puzzle y podamos podamos yo creo dar, dar grandes pasos porque está todo ahí, hace falta juntar las piezas y creo que está en manos de, de la administración el, el posibilitarlo.
1: Muy bien, pues yo voy a hacer ya mis conclusiones un poco de lo que habéis hablado y para concluir, yo creo que por un lado estábamos viviendo, por lo que habéis contado al principio, un urbanismo eh, desaforado en el sentido en que no lo estábamos pensando era todo como corríamos en la vida y, y, y yo creo que se transmitía lo que corríamos a nivel personal para ir a un lado a otro, etcétera, se ha transmitido al urbanismo y no sé si ha sido el urbanismo el que se ha adaptado a lo que nosotros corríamos o, no, o, o nosotros hemos corrido con el urbanismo pero bueno, sería una cosa que ha llegado una pandemia que ha sido desastrosa a nivel de, de, de humano y económico pero que lo que que voy a ponerlo entre comillas, ¿no? pero una de las ventajas que ha tenido es que ha sido a nivel mundial, es decir, que nos ha afectado con lo cual ha hecho un cambio brutal en, en, en todos, es decir, no es que haya afectado solo a una región o a un país, sino a todos y con lo cual todos nos damos cuenta que, que, que tenemos que hacer y además nos ha servido también para pensar, ¿no? Ese, ese, ese confinamiento, ese lockdown ha servido yo creo que también un poco para todo el mundo para pensar y para, para verlo y replantearlo que eso ha ayudado a a acelerar esas tendencias que se estaban ya viendo, pero que no acaban de, de, de brotar pues por diferentes motivos, y que bueno, y que, y que, y que estos, este nuevo replanteamiento vital que nos estamos haciendo, en cómo trabajamos, cómo vivimos, etcétera, pues va a traer cosas, vamos a ponernos, como dice Cris, optimistas, ¿no? Va a traer cosas buenas en las que, desde mi punto de vista, tiene que haber una colaboración, obviamente, entre el sector público y el sector privado. Eso es vital y, y, y es una cosa que me encantaría que entendiera muchas veces el sector público, que muchas veces no entiende que lo que estamos es para colaborar y que, por tanto, lo, lo, lo tenemos que hacer. Y Cris apunta que es el que tiene que, que arrancar eh, a, a hacer los cambios, ¿no? El sector público. Yo soy de los que piensa, posiblemente, bueno, pues a lo mejor un poco ingenuo, ¿no? Pero, pero que, que también desde el sector privado tenemos que ser el motor o el empuje o el, el acicate para que el sector eh, público se empiece a mover, porque al final el sector público está a nuestro servicio. Y yo creo que también nosotros muchas veces estamos también al servicio del sector público. Nosotros que pisamos más la tierra muchas veces y estamos más en el día a día, ¿de acuerdo? Porque mmm, nuestra manera de trabajar se basa mucho más en el día a día que no posiblemente pues, muchas veces en el sector público de a, planes a cuatro años, que son cada vez que hay elecciones, etcétera, pues debemos de ser esa cicate. Entonces, me gustaría mmm, daros las gracias a a las cuatro por, por, por esta charla magnífica que hemos tenido. Lola, muchísimas gracias.
0: Pues, muchas gracias, Alfredo. Ha sido un placer. Eh, muchas gracias por invitarme y, y, nada, quería agradecer también a mis compañeras lo que me han enseñado, lo que he aprendido de ellas y, y nada, eh, tenemos mucho trabajo por delante. Así que,
3: tenemos un gran futuro. Esa es mi, mi conclusión.
1: Gemalfaro, también muchísimas gracias.
3: Gracias, Alfredo. Y bueno, me uno a lo que dice Lora. Me ha parecido súper interesante y realmente con, con compañeras así un, un gustazo porque ves opiniones muy enriquecedoras.
1: Cris Gasco, también muchísimas gracias a ti por haber participado.
4: Muchísimas gracias Alfredo, la verdad es que ha sido, ha sido un placer, encantada ¿eh? de haber podido participar.
1: Y también a Ana Alfaro, Costa Rica, eh, muchísimas gracias por tu visión del otro lado de, del charco que se dice, ¿no?
2: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, igualmente me voy, eh, me voy enriquecida, me voy feliz, me voy inspirada de poder hablar con, con personas que, que uno ve que tienen también una visión eh, similar porque eso me da fe en el futuro así es que muchísimas gracias por, por incorporarme en esta conversación.
1: Pues el que os tiene que dar las gracias soy yo, que he aprendido un montón, me ha parecido muy interesante lo que hemos hablado hemos estado hablando bastante tiempo, eso es verdad pero creo que el tema lo requería y lo que podemos hacer luego es sacar micro temas de esto para luego desarrollarlos, así que nada, muchísimas gracias a las cuatro
4: Hasta luego, muchas gracias Un abrazo Muchas
0: gracias, muchas gracias, hasta luego.
1: Y hasta aquí, un nuevo programa de Spanish PropTech. Hoy hemos tenido un interesante debate sobre urbanismo, tendencias y las ciudades de 15 minutos. Si os ha gustado, no olvidéis comentarlo en el post donde encontraréis este debate. Recordad que este programa está disponible, además de en mi web, www.spanishproptech.es en las plataformas de Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox, Deezer y Podimo. Si os ha gustado este podcast, no olvidéis compartirlo en vuestras redes sociales y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, Dam y arroba Muchas gracias a mis oficinas, Housefeed y PropTech Latam, por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Hispanish Tech. ¡Hasta el próximo programa!